1: hola muy buen día, eh, viernes ya eh, desde Santiago de Chile un nuevo programa de rock and run a través del Corre.fm. Y hoy tenemos una invitada increíble eh, desde el otro lado del charco, un charco no pequeño, no, a España precisamente, Barcelona. Y estamos conversando a través de Skype con. Sandra Corcuera. Si tú no sabes quién es Sandra Corcuera, puedes poner en Google Sandra Corcuera. Bueno, te van a aparecer dos personas, pero la que corre y la que corre para atrás es precisamente la persona que vamos a entrevistar hoy día y vamos a hablar de eso, de el retro running. Y Sandra, estoy claro que ya está aburrida la cantidad de detalles de, de y chistes que le tiran respecto al, al retro running, pero aquí vamos a hablar de eso y de otras cosas más, desde hace cuánto que se dedica a esto, eh, si le sale a cuenta irse para atrás la, la gran frase es Para atrás ni para tomar impulso Pero acá parece que resulta Hola Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días
1: Oye Sandra, eh, para atrás ni para Tomar impulso, no, no, ¿no va contigo Esa frase?
2: Bueno, sí, para toda la vida Sí, ¿vale? Menos en el deporte este, ¿eh? aquí hay que ir para atrás y no, no avanzamos ¿eh? En el retro running es hacia atrás Pero en el resto de cosas, siempre hacia adelante
1: Oye, Sandra, ¿y hace más de 10 años que estás dedicado a esto? ¿De correr?
2: Ay, no te he entendido, por... perdón.
1: ¿Estás... ¿Hace cuánto que estás corriendo? ¿Para ¿Hacia adelante, adelante y para atrás? o hacia
2: atrás? Para... para atrás, pues mira, desde el año 2007. ¿eh? Desde el 2007, pues bueno, yo empecé a correr hacia atrás por casualidad. ¿vale? Yo colecciono carreras de aquí en Cataluña, que de hecho tengo un mapa y voy poniendo chinchetas en los pueblos donde voy... Voy compitiendo y buscando carreras nuevas hacia adelante, pues bueno, encontré una que ponía retro running. Sin dar importancia al nombre, me presenté al día de la carrera y en el momento de la salida nos dicen que hay que correr hacia atrás. Y esa fue mi sorpresa, fue mi primer contacto con este deporte, por casualidad, ya te digo. Y desde entonces, pues bueno, eh, pues vi, bueno, estuve investigando por internet, digo, ¿qué es esto del retro running? Digo, ¿esto es serio o qué es? Entonces vi que sí, que había países que, bueno, que ya tenían reconocido este deporte y que practicaban, incluso habían deportistas eh, profesionales y, y ostras, digo, qué cosa más rara. Bueno, fue mirando y que habían hasta mundiales, entonces dije, bueno, pues me prepararé para el primero y fue así la cosa. Vale, y luego también, bueno, también me enteré que tenía muchos beneficios para el corredor, y bueno, yo digo, bueno, pues vamos a practicarlo un poquito, y cada vez me fui enganchando, y mira, hasta ahora, cuatro medallas de oro.
1: Oye, Sandra, me gusta ese concepto de co coleccionista de carreras. Hay gente que sí. colecciona estampillas, billetes, pero tú coleccionas carreras.
2: Sí, y carreras. En, y en Era, un mapa, ¿tienes más, un mapa? ¿tienes sí.
1: ¿Cómo es eso? Explícate eso de colección de carreras.
2: Pues mira, eh, bueno, cuando empecé a correr, pues bueno, te enganchas al principio a correr alguna carrerita ¿no? de 5.000, las distancias cortitas, una milla, ¿no? y luego pues te vas animando. y Digo, ay, pues mira, vamos este fin de semana a buscar otra carrera. Y buscando, claro, por internet pues encuentras de todo. Y, y digo, pues bueno, pues voy a coleccionar carreras. Tengo un mapa de Cataluña. Y bueno, la intención era hacer carreras a diferentes pueblos de Cataluña. Pues vale, cada vez que iba un pueblo distinto, pues chincheta. ¿Vale? Y la obsesión era esa, ¿no? Buscar por internet pues pueblos donde no había ido a correr. Y así fue, bueno, entre otras cosas, que colecciono muchas cosas más. Pero bueno, entre ellas es carreras.
1: ¿Y mantienes todavía ese hábito?
2: No, ahora lo tengo, ahora lo tengo aparcado. Ahora después del Mundial, cuando venga en agosto, septiembre, pues bueno, que, que descanse un poco, pues a lo mejor pues, hago alguna, ¿no? Pero vaya... Ese afán que tenía hace unos años, ya la cosa la tengo que controlar, porque ahora, claro, ahora es entrenar más en serio, más duro, y me tengo que centrar más en los objetivos.
1: Pero claro, seguro, seguro cambiaste esa afición por otra, tal vez por el entrenamiento, no lo sé.
2: Claro, por entrenamiento y bueno, y, y mejorar ¿no? en el retro running, porque también para mí es un poco desconocido este deporte. Claro, la técnica es muy importante, aún tengo que mejorar mucho, tengo que aprender mucho. Intento ver vídeos de los atletas alemanes, que son los mejores, pues bueno, fijándome cómo corren, sus técnicas, sus consejos, me queda mucho aún para avanzar, ¿no? Pero bueno, en ello estamos y estoy muy ilusionada a ver en este Mundial. Eh, yo he entrenado todo lo que he podido, eh, me he esforzado mucho, me he cuidado mucho y bueno, a, a punto estamos para ver el resultado.
1: Oye, Sandra, ¿y pa, eh, por qué distancias vas a competir? Eh, ¿En qué te inscribiste?
2: Bueno, en un principio quiero hacer 10.000 y a los dos días eh, quiero hacer la media maratón, ¿eh? los 21 kilómetros, a ver qué tal el cuerpo, si responde bien y yo creo que sí, ¿eh? el entrenamiento lo tengo y, y a ver qué pasa.
1: ¿Estás siendo coachada o tú misma te entrenas?
2: Yo misma, me he montado mi planning, ¿vale? Muy similar a lo que podría ser preparar una carrera hacia adelante, ¿vale? Yo tengo mi planning de seis días semanales, dos días de carrera, un día de carrera lenta hacia adelante luego dejo dos días de carrera lenta hacia atrás que ya serían tres y luego los otros tres días son dos de series y una de cursa intervalada hay de carrera intervalada y entonces pues, o sea, el séptimo día descanso, ¿no? que también es muy importante descansar y otra vez la semana, ahora estoy en las semanas duras que digamos, ¿no? donde más kilómetros se hace, luego ya empezaré a bajar el kilometraje Va que el cuerpo asimile y luego ya, pues en competición, pues tiene que salir todo.
1: Oye, Sandra, explícame esto de... Me decías que corrías hace mucho tiempo, que pasabas lesionada y comenzaste a correr para atrás y las lesiones se desaparecieron.
2: Sí, sí, sí. Yo es que lo leí, ¿no? Digo, sí, el retro running ayuda a que el corredor hacia adelante, ¿no? Pues le disminuya las lesiones, ¿no? En algunos países, pues en sus entrenamientos, en el calentamiento, añaden pues unos minutos hacia atrás, ¿eh? como para prevenir lesiones. Y yo empecé, pues bueno, probándolo. Y lo noté, de hecho, al trabajar todo lo que es la musculatura antagonista, de carrera hacia adelante, pues claro, la musculatura pero, pues, te la equilibra y te refuerza bastante más. Y, claro, trabaja los glúteos, los esquicios los bíceps femorales, glúteos, lumbares. Y todo esto se nota, te ves el cuerpo más equilibrado, más fuerte. Luego ya cuando corres para adelante, ostras, parece que el cuerpo vaya solo, ¿no? Te nota más fuerte, más... Sí, yo me lo he notado, la verdad es que sí. Y eso, claro, ves, ostras, pues vale la pena, al menos, pues añadir unos minutos en el calentamiento para empezar. Yo creo que todo atleta tendría que hacerlo.
1: ¿Tú dices que es la mejor recomendación que podría recibir una mujer para tener glúteos de acero como j Low
2: bueno, sí, va muy bien, claro, sí, sí, esto ayuda bastante, claro.
1: Ah, sí, y, bueno, y si ¿Y lo
2: combinas con otros deportes, pues ya ves.
1: Precisamente, ¿tú practicas otros deportes complementarios?
2: Ahora mismo no, pero bueno, fuera de temporada, pues bueno, siempre me gusta ya coger la bici, y ir a hacer algunas rutas por aquí, por donde yo vivo, que es chulísima, que vivo al lado de la montaña de Montserrat, y hay buenos caminos, hay buenas montañas, luego también a nadar algún día... Bueno, o caminar por la montaña, todo lo que sea un poco cambiar, ¿no? Después de toda la rutina que has estado durante meses, pues siempre va bien.
1: Oye, eh, estamos hablando con Sandra Corcuera, eh, corredora y campeona mundial de, de, de distintas distancias de retro running. Eh, quería preguntarte por cosas bien técnicas. Cuando uno piensa correr para atrás, como que piensa que cae de talón. ¿Qué es lo primero que pisa cuando estás corriendo hacia atrás?
2: Bueno, hacia atrás... Eh, claro, entras de puntera ¿vale? el cuerpo eh, siempre tiene que estar un poquitito inclinado hacia adelante el pie estirarlo, la pierna estirarlo lo máximo que puedas hacia atrás entrar de puntera, impulsarte ¿no? una palanca ¿no? que digamos y, y claro, ir avanzando todo es trabajar mucho lo que es la puntera, pero no talonas a todo lo que es gemelo y eso, pues bueno lo haces trabajar mucho y claro, al principio cuesta, al principio no es fácil cuesta porque claro Aparte que los ritmos, claro, son más lentos, que ir hacia adelante hay gente que dice, ostras, pues esto, esto no me gusta porque va muy despacio. Y bueno, es que es distinto, no es lo mismo. Y cansa, como cansa tanto al principio, te cuesta acostumbrarte a que el cuerpo se adapte, pues yo creo que hay gente que, que no se anima por eso, ¿no? Porque dice, ostras, pero si, si esto cansa, ya, ya cansa correr hacia adelante para atrás ya el doble. Y sí, la verdad es que al principio sí, son malas sensaciones, ¿no?
1: Pero si alguien queda con, la, con, con las ganas de poder correr hacia atrás y se va a una pista de 400 metros y, y hace los 400 metros, ¿cuánto debería demorarse para no sentirse tan miserable?
2: Ay, perdón, no te entendí
1: que, que si alguien dice ahora, dale, me tinca, voy a ir a probar y voy a correr para atrás, ¿qué referencia tiempo podría tener para no sentirse tan miserable y decir, eh, para esto no sirvo?
2: Sí, ya. No, hacer ya los 400 metros hacia atrás ya estaría muy bien. Eso de, del ritmo es lo de menos. Al principio es, bueno, adaptar el cuerpo. Luego los ritmos, pues bueno, es, ya, ya van saliendo. O si sea, no, obsesionarse con eso.
1: Oye, vi que estás corriendo con zapatillas Sketchers. Sí. ¿Qué, con, ¿qué, qué estás ocupando? Mismo,
2: con la marca que me van muy bien, porque he encontrado ahora las zapatillas, las que me van perfectas para correr hacia atrás. Eh, la suerte de esta marca porque las zapatillas tienen un drop bajo y eso es muy importante. ¿no? Eh, pues yo ahora mismo estoy usando la, la Ride o la Swarm 4, que me van, me van muy bien y son las que estoy usando.
1: ¿Y esas para correr para adelante y para atrás? Dime. ¿Ocupas las esos dos modelos para correr tanto para adelante como para atrás?
2: Bueno, para adelante estoy usando ahora las Estrada. Vale, aunque estas también van bien, ¿no? Pero bueno, para ir alternando y no usar las mismas, uso las estradas hacia adelante, que me van muy bien, son muy ligeras y la verdad que son rápidas también.
1: Oye, Sandra, ¿y, y ocurre la misma lógica correr para atrás? Es decir, que te dure, no sé, 600 kilómetros una, una zapatilla para cambiar? Bueno,
2: yo lo que estoy notando es que, claro, estoy haciendo mucho asfalto, la puntera se desgasta mucho, lo que es la suela de la punta. Lo que me fijo es que, ostras, de la mitad para atrás... Casi nueva. Ahora, de la mitad hacia adelante, claro, la, se va, come mucho no la suela y estoy notando que las tengo que cambiar más a menudo.
1: Y ahí pasa directamente al jeans, la zapatilla.
2: Sí, sí es que se, se la come, la asfalto se la come, todo, tanto puntera, tanta puntera, pues gasta mucho, ya te digo, el talón apenas, apenas se toca.
1: Oye, estamos como súper cerca del mundial, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuánta gente congrega? ¿Desde, de, desde qué países? Cuéntame un poco más de eso.
2: Pues mira, yo tengo entendido de que este año van a haber participantes de todos los continentes, cosa que no había pasado nunca. Yo creo que este mundial va a haber más atletas, que se deben haber animado. Eh, aparte se hace en Alemania, que es allí donde están los mejores. Eh, ahí todos tienen, los alemanes son los que tienen todos los récords mundiales. Es decir, van a estar todos los buenos, buenos, buenos. La competencia va a estar alta y a ver qué pasa. Ay, a, a ver, yo estoy preparada a ver lo que pasa
1: ¿y tienes expectativas de resultados?
2: bueno, eso ya eso, bueno, aún estoy afinando ritmos, pero bueno espero hacer un buen tiempo y bueno, mi objetivo es poder hacer el 10.000 y a los dos días la media maratón independientemente del tiempo, ya es como un reto personal, ¿no? porque claro mi objetivo para el 2017 me gustaría hacer una maratón hacia atrás y a mí, para mí, este mundial es un poco tipo test, ¿no? Si soy capaz de hacer 10.000 a los 10 días media maratón, entonces ya me veré más preparada mentalmente de poder preparar una maratón.
1: ¿Y esa maratón sería una maratón, entre comillas, de calle, una maratón normal?
2: Pues no, no sé, porque, claro, una maratón... Eh, bueno, cuando algún atleta ha hecho alguna maratón hacia atrás, pues bueno, ha sido en alguna maratón normal, ¿no? Que digamos que todos los participantes van hacia adelante, <risa> ser un caos, a mí me gustaría hacerlo por ejemplo en una pista de atletismo que estás más tranquilo, coges el ritmo y no te tienes que preocupar de, de, de las miles de personas que hay ¿no? Podrías. aún está por ver, ¿no? pero bueno, más la idea sería eso, ¿no? hacerlo en una media maratón y ahí, en una pista de atletismo y, y dar vueltas, pues nos aguanta un montón, todavía no, no, no me he mentalizado aún, pero bueno, la idea está ahí
1: ¿Pero piensa que sería reinteresante correr un maratón normal, mirando toda la gente pasar y haciéndote kidney más o menos? Eh, sería bueno, chulo
2: sería una locura pero bueno, hay, hay alguno que la ha hecho, ¿eh? pocos pero algún alemán ya la ya ha hecho sí sí,
1: sí. oye uh -huh. y ¿quiénes son como tus me dice que los alemanes son los que los que la llevan en esto eh, tus tu, tu competencias son las, las alemanas también o hay gente de, de otro país que también sí, corren bastante de bien Italia,
2: por ejemplo, de Estados Unidos sobre todo Italia y Alemania e Irlanda son los países más que tienen más ¿Eh? más más atletas que, bueno, de hecho por ejemplo en Italia, en Italia durante todo el año tienen un circuito de carreras, en pista y de cross, claro, cada, cada tanto, una vez al mes por lo menos compiten de
1: Marilla. cross eh, retro running, cross como cross country
2: cross, sí, en césped, cross tipo cross, así re, un, no sé, tiene que ser un poco, un poco complicado, no yo nunca he corrido en terreno irregular, pero bueno regular, pero me refiero que es en, en césped, ¿vale? No es en pista ni asfalto. Y se hacen los dos circuitos, un circuito en asfalto y un circuito en cross. y Claro, compiten cada mes. Claro, competir es también, te coge la chispa esa. Yo, pues no, yo no compito. Yo cada dos años, pues al mundial y allí, pues es un poco también poner el cuerpo a prueba ese día, ¿no? Claro, haces entrenamiento, pero ese día que lo das todo hasta que no lo hagan no lo sabes, no No me he puesto a prueba
1: antes. Oye, y para comenzar a practicar retro running ¿cuáles son los principales dolores que van a comenzar a venir para que uno no se asuste por las lesiones?
2: Bueno, yo siempre recomiendo, al principio, hacerlo andando, aunque parezca muy básico. ¿eh? Hacer, por ejemplo, dos minutos andando, alternar dos minutos hacia atrás. ¿eh? Dos minutos andando. Dos minutos... ¿Qué es el músculo que más se te carga? Pues gemelos. Eh, los glúteos también las agujetas vienen por ahí también eh, bueno un poco la, sí es eso las lumbares los abdominales es muy importante hacer abdominales y lumbares para tener esa zona bien reformada reforzada y bueno pues, pero bueno es adaptarse la musculatura se tiene que adaptar porque es un movimiento que no es natural que digamos claro correr que es andar rápido pues más o menos pues bueno el cuerpo está ya, ya sabe lo que es no hacia atrás claro es, ya mentalmente y físicamente hay que adaptarse
1: Oye, ¿y cuando sales a correr lo haces con música? ¿Con música? Sí.
2: Bueno, desde que corro hacia atrás, eh, no tanto, ¿vale? Porque eh, necesito más concentración para coordinar los brazos y las piernas. A veces, cuando llega el cansancio, ya empieza la cosa... A, te, te me tengo que concentrar más, ¿no? Entonces, la música a veces me despista y, y me la quito. Ahora, cuando tengo la tirada hacia adelante, sí, me pongo la música sin ningún problema. Pero hacia atrás, la concentración es, es más duro, ¿eh?
1: ¿Y qué te gusta escuchar?
2: Bueno, me gusta escuchar música que me dé fuerza, que me dé energía, ¿no? Ya que estoy entrenando y a veces cuando te coge la flojera necesitas que te empujen un poco para arriba. Y bueno, yo pongo mi grupo preferido que es Manowar, es, es mi fuente de energía, digamos. Y entonces ya cuando me lo pongo, pues bueno, ya a veces me embalo demasiado y digo, ¡epa, que hay que frenar un poco!
1: Oye, ¿y qué, qué tema te gustaría escuchar de Manowar?
2: Oh, qué bien, pues mira, eh, pues Call to Arms, por ejemplo.
1: Perfecto, entonces vamos a escuchar esto, preséntalo y nos vamos a escuchar este grupo.
2: Pues mira, vamos a escuchar una, bueno, este grupo tiene unas canciones que son una pasada, la mayoría muy cañeras y entre ellas pues Call to Arms, que es la que vamos a escuchar.
1: Bueno, vamos entonces a esto. Venga. Ya, perfecto, entonces, Call to arms, eh, ¿cómo dijiste que era, eh, pusiste un término para referirte al, al tipo de música de Manowar?
2: Bueno, para mí es mi fuente de energía, de, 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 uf, cuando estoy un poco así baja de ánimo, me pongo Manowar y bueno, ya veo la vida de otro color, ¿eh? como así, lo veo todo mejor.
1: Uno ya no dormiría, es fuerte, eh, power, muy power. Dime, dime. Eh, es una música muy power, muy fuerte sí,
2: sí, sí, está bien bueno, sí, es música heavy pero está muy bien Son una pasada, una pasada es un grupo que tiene una energía que lo transmite una pasada, y fue el concierto en enero y bueno alucinando, la verdad van a más
1: oye Sandra, precisamente con eso, ¿qué cosas a ti te, te mueven y te energizan en la vida? hablando más de, de, de la Sandra que no esté corriendo
2: pues mire, a mí, por ejemplo, me apasionan los animales, los adoro, los amo por encima de todo y soy voluntaria en una, una asociación que hay aquí en el pueblo que se llama CAIMA y, bueno, lo que nos dedicamos es a controlar lo que son las colonias de los gatos, ¿vale?, pues intentamos pues bueno castrar los gatos eh, lo que hemos hecho es poner en el pueblo varios puntos donde hay comida y bebida pues para que bueno pues que puedan comer y beber pues bueno como un habitante más del pueblo no luego si hay algún problema con un gato que se pone enfermo pues se lleva al veterinario no es intentar que la, los gatos del pueblo pues bueno que estén que vivan en armonía pues con los humanos y bueno, y lo, yo los amo, yo de hecho tengo cinco gatos, que son todos adoptados, y es un animal maravilloso, y bueno, es un precioso, es el animal más bello que hay. Bueno,
1: el Entonces, mundo el mundo ¿sabes? se divide entre los que aman y odian odian a los gatos.
2: Sí, 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 la verdad es que sí, por, por algunos es muy odiado este animal, sí, lo, lo ven, no sé, pero bueno, yo, a mí yo siempre de pequeña ha sido obsesión los gatos, y bueno, los, los quiero mucho, la verdad.
1: Oye, Sandra, ¿cómo se llama el pueblo donde vives?
2: Olesa de Montserrat, al ladito de la montaña mágica de Montserrat. No sé si habrás oído hablar de ella.
1: Sí, sí, hay, hay carreras ahí, sin duda.
2: Sí, 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 hay carreras, hay carreras de montaña allí, muy chulas, la verdad. Ya hace tiempo que no corro por ahí, pero bueno, ya tengo ganas.
1: Y bueno, sin, sin duda estar cerca de la montaña energiza.
2: Sí, y más esta montaña, ¿no? Que dicen que tiene un magnetismo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo por la ventana, ahora mismo la estoy viendo.
1: <risa> ah, tiene que mandar la, foto la, de eso.
2: Es preciosa, es preciosa y a ver, de, de, depende de dónde estés, pues la montaña cambia, ¿no? Porque es bastante irregular, ¿no? Es preciosa y por la noche, pues bueno, se ilumina por el monasterio y, y a veces da miedo, ¿no? Uy, que, que... muy misteriosa, la verdad.
1: Oye, Sandra, ¿tienes algún tipo de alimentación especial? ¿Sigues alguna dieta previo al Mundial?
2: Bueno, yo dieta estricta no, no sigo ni he seguido nunca. Eso sí, bueno, intento cuidarme, intento, pues, bueno, un, una alimentación pues variada, correcta, sin abuso, no beber alcohol, no comer bollería, pura pasteles, azúcar lo menos posible, pero bueno, sin obsesionarse, ¿vale? Luego, eso sí, eh, Infiesport me proporciona complementos y, bueno, y bebidas isotónicas pues para poder, bueno, llevar mejor los entrenos y luego rendir más, ¿no? Y me está ayudando bastante, esto lo he notado mucho, porque yo nunca tomaba ningún complemento no extra que no fuera las típicas vitaminas así sencillas, ¿no? Y desde que tomo estos productos, la verdad que me ayuda a poder... Hacer el entreno y rendir Y bueno, y estoy muy contenta con esto Con esta ayuda me ha ido muy bien
1: Precisamente en eso Sandra, cuando estás en el mundial O en competencias oficiales ¿Tú puedes detenerte a puestos de abastecimiento? ¿O es un non-stop Y no puedes parar a tomar agua Por ejemplo, isotónico? Sí,
2: sí, que puedes. sí. Yo, yo estoy bien entrenando Mucho lo que es beber mientras corra Pero me ha costado mucho pues claro, el braceo es, es muy importante, ¿no? Correr hacia atrás. Y, si, si bajas un poco el brazo, eso, pues el cuerpo lo nota. Y lo que me ha costado mucho es eso, ¿no? Agarrar la botella, beber y dejarla, ¿no? Eso me ha costado, pero ahora ya lo tengo controlado, lo he practicado mucho. Y sí, sí, allí puedes beber pues, cuando quieras. Incluso te puedes tener tú, preparado tu bebida a la que tú estás habituado a beber y un un problema, la coges tantas veces como quieras.
1: Oye, Sandra, tú llevas bastante tiempo, eh, de hecho te seguimos hace mucho en las redes sociales. Eh, ¿Ha aumentado la cantidad de corredores de España, en España de retro-running? Eh, ¿Tienes algún club? ¿Estás fomentando la práctica en España?
2: Pues no, aquí en España yo pensaba que, bueno, aquí se ha hablado mucho de este deporte, ¿no? Yo creo que lo he hecho conocer, ¿no? Pero no hay... A mí no se me ha puesto en contacto nadie que haya dicho, oye, mira, que ahora practico el retrograneo, o mira, que lo he probado y sí me gusta, y, o, o lo pongo en mis entrenamientos. La verdad es que no, aquí no, no sé si en otros países, pero aquí la verdad que no, no ha cuajado mucho todavía. Creo que la gente aún está un poco, bueno, ¿no? el desconocimiento, no pero bueno, yo creo que ya bueno, es correr hacia atrás, pero de hecho es correr, no y, pero de momento no... Hay que, hay que explotar un poquito Hacer algunas carreras o algo Hay que, que dar de
1: bombón Y he visto de alguna manera unos videos no, no, no tutoriales, pero cuando te filman correr Y ahí es, un, es la media escuela no, no hay muchas opciones De poder ver a alguien corriendo hacia atrás
3: ¿Aquí?
1: Sí eh, Me meto a YouTube y veo videos tuyos que, está, que, que te hacen y sales corriendo hacia atrás Y pueden ser la mejor forma De comenzar a, a entrenar De alguna manera
2: Sí, bueno, es pues que claro, eh, es que no te he entendido la pregunta.
1: Ah, eh, la, la gente no puede comenzar a correr hacia atrás si no ve a alguien correr hacia atrás.
2: Bueno, claro, es, claro, es. Primero, primero enterarse que existe, como yo me enteré, porque fue por casualidad. Y luego, pues bueno, ven a gente, si ves a gente o, o se forman grupos no de atleta, dicen, ah, venga, vamos vamos a salir a, yo qué sé, si van si entrenan como normal en la pista de atletismo, pues venga, un día a la semana, pues hacemos hacia atrás, ¿no? Hacemos un cuarto de hora, 20 minutos, pero no, no parece ser que no, no, a mí, vaya, a mí nadie se me ha puesto en contacto. Luego, si hay gente que, que lo practique, pues bueno, claro que puede haberlo, ¿no? Pero vaya, yo que sepa, no, nada.
1: ¿Y qué te gustaría que pasase, no sé, en cinco años más, que aumentase la cantidad de corredores de retro running?
2: Pues sí, la verdad es que sí, hombre, a mí me gustaría y que se organizasen carreras normal, pues de retro running como hay tantas carreras de otros tipos, ¿no? Bueno, pues sí, empezar a hacer carreras cortas, luego, pues bueno, si hay más participación, pues hacer carreras más largas o ir aumentando carreras por España… Bueno, esto sería mi ilusión, claro, y yo más no puedo hacer, yo hablo de deporte, lo estoy dando a conocer, eh, animo a la gente, pero bueno, de momento aquí nadie se anima.
1: Oye, Sandra, eh, ya, me queda claro que, que requiere una técnica especial de estar pisando, que la zapatilla se gasta en la punta, eh, la, la demás indumentaria es exactamente la misma, no, no hay que ponerse nada extraño.
2: No, de, de ropa no, yo creo lo mismo, no, no hay nada especial para esto, que va, que va,
1: Oye. la ropa la misma. Y en general alguna gente corre con, con el pulsómetro y viendo, corriendo por pulsaciones y no por sensaciones. ¿Tú cuando corres haces por, veo que tienes de atomtom.
2: Sí, tengo atomtom. que la verdad, yo siempre he sido muy reacia a, a, a controlar los ritmos, ¿no? Porque siempre me he dejado llevar un poco por las sensaciones, ¿no? Depende qué tipo de entreno, pues bueno, si tenía que hacer series, ese siempre me ha gustado ponerme, ¿no? Pero soy mucho de sensaciones. Pero bueno, desde que tengo este reloj, el tontón, la verdad es que es una maravilla. Es que te, te, no, el hecho de no tener que llevar la, la cinta en el pecho, Ajá.
3: que
2: la verdad es que es un alivio, porque era, era un estorbo que siempre se caía, me, me hacía heridas, pues con este el tontón no lo necesito y es mucho más cómodo. Y la verdad que no pesa nada y lo llevo y, encanta, y encima puedo escuchar música, que me pongo los cascos y va conectado así, eh, que no tengo cables ni nada. Una maravilla, como si no lo llevase. Me va muy bien, la verdad.
1: Oh, buenísimo. Oye, Sandra, ¿conoce Sudamérica? Dime. ¿Conoce Sudamérica? ¿Has viajado para no, este lado del mundo?
2: Vaya, me <ríe> ni Sudamérica ni Norteamérica. <ríe> Todavía no, no he pisado tierra americana, ¿no?
1: Eh, ¿por qué no?
2: Oye, ya me gustaría. Mi gran ilusión es, ya te digo, cruzar el charco. Pero de momento no ha llegado ese momento. Pero ya llegará, ya. Yo no creo que tardará mucho. Yo tengo muchas ganas de ir.
1: ¿Dónde se han organizado los mundiales? ¿Siempre en Europa?
2: Eh, sí, normalmente han sido en Europa. El primero fue en Suiza, en Italia, Austria... y Siempre han ido, han sido a estos países pues bueno, donde hay más participación. Luego, bueno, a ver si el año que viene... Eh, ahí, de aquí dos años he oído que a lo mejor se quería bueno proponer que se, se hiciese en la República Dominicana. Pero Ajá. bueno, eso se ha hablado, pero no sé luego qué pasará, ¿no? Si se llegará a cabo. Y vosotros, pues no estaría nada mal, mira sí, sería República, una gran oportunidad.
1: Sí, República para... Dominicana nada mal elegido.
2: ¿Dime? Sí, está muy bien, ¿no?
1: <risa> Playas, sol.
2: Con los atletas, ¿eh? Allí también, sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, hay yo leí que había que...
1: gente en Venezuela corriendo retro-running.
2: Sí, sí, sí. También hay un chico que, bueno, que también eh, eh, consiguió medallas eh, y, bueno, no sé si este año va a poder, por, por lo mismo que, que muchos de ellos, que claro, es, es un dinero, claro. Y yo, bueno, mira, vivo en Europa, más o menos lo tengo cerca, pero el que tiene que venir de viajar de tan lejos. Es mucho dinero y, claro, no sé si al final va a poder ir, pero el chico tiene muchas ganas y a ver a ver si lo consigue.
1: Oye, Sandra, eh, cer cerrando las ideas, ¿por, ¿por qué alguien debería practicar retro running?
2: Pues mira, debería practicar retro running, al menos probarlo, ¿eh? Eh, Probarlo, ya te digo. Eh, tiene muchos beneficios y, bueno, el que practica deporte, pues 5, pues, 10 minutos, un cuarto de hora diarios... Por, por rutina diaria debería hacerlo, luego si te gusta el deporte, claro, y quieres animarte y bueno, y quieres empezar a tomártelo un poco en serio, pues ya está pues empezar a, a hacerte una rutina y poco a poco, pues bueno, ir practicando y bueno, ya verás que vas cogiendo mejora y luego te vas animando, y ya solo por eso por los beneficios, que son muchos aparte eh, gastas el doble de calorías, eh, que eso también es muy importante. <ríe> pues bueno, pues sí, yo creo que sí. Ya bueno, ya no como un deporte, pero bueno, como un complemento,
1: sí, sí, sí. Buenísimo. Oye, Sandra, muchísimas gracias por el contacto. Eh, vamos a estar súper atentos a cómo te vaya en el mundial y vamos a estar atentos siempre a tus redes sociales. ¿Por dónde te podemos seguir?
2: Bueno, pues en Twitter, eh, Sandra eh, Retrorunning-Bajo. Vale, luego tengo también un blog, ¿eh? el blog es sandra-corcuera.blogspot.com
1: Perfecto, ya iba subiendo materiales y novedades y todas Sí, las... y
2: en el tuit, sobre todo en el Twitter es donde hay más movimiento
1: Buenísimo Sandra, entonces estamos comunicándonos, agradecemos el contacto, hay seis horas de diferencia, ya, yo creo que ya ¿Sí? estás pensando en la merienda
2: Sí, sí, ya más o menos ya la merienda y bueno, ya yo soy de las que me voy a dormir prontito, ceno prontito y me levanto pronto, ¿eh? yo soy diurna total por lo tanto, la noche para dormir y el día es para vivir
1: Ah, muy, muy muy, lindo eso Oye, vamos me a
2: irnos solo, ¿eh?
1: <risa> Vamos a irnos con un tema de Tame y Pala y estamos en un nuevo contacto, un abrazo grande Sandra que estés muy bien
2: Vale, un beso bien grande para vosotros Chao. Hasta luego. Chao